0: Tagsrelevant, heute mit Anka und der lieben Olli. Hallo Olli. Hi Anka. Die Olli ist heute unser Special Guest, weil heute geht es ums Thema Bankgeschäfte durchführen, mehr oder weniger. Also Betätigungen, die alle mit der Bank zu tun haben. Und dabei ähm, ist die Olli heute der Profi weil sie selber sehr viel Erfahrung in dem Thema hat. Und vielleicht magst du sie ganz kurz selber erzählen, ähm, ja, wer bist du und was machst du so? Also, ich bin seit äh, zehn Jahren jetzt auf der Bank, äh, hier auf dem Land, <lacht> und bin dort in der Vermögensberatung, ähm, habe jetzt noch ein Studium zum Financial Planning gemacht, wo es einfach darum geht, ähm, was braucht ein Kunde tatsächlich und ein bisschen weg von dem Produktverkauf. Sehr spannend! Spannend. Also ich habe dir vorhin schon erzählt, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von dem ganzen Thema habe. Und deswegen ist es auch so cool, dass ich dich heute interviewen darf dazu. Ich bin außerdem heute voll auf die Schwäbische Alb gefahren. Ganz tief ins Land. Du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest auf dem Land. Genau. Hört man vielleicht heute. Also heute packe ich meine schwäbischen Skills aus und du auch. Mir hört man sowieso. Von dem her, wir hoffen, dass er uns halt gut versteht, aber so mhm. ist es halt, wenn man mit Dialekten spricht. Ja, Olli, ich habe gleich eine Frage an dich, weil ich das einfach spannend finde. Wie kommt man zu dem Beruf? es haben ja viele Menschen irgendwie, sind auf der Bank, Bankkauffrau, Bankkaufmann. Aber wie kamst du dazu persönlich? Mhm. Also war das schon immer dein Traumberuf oder wie ist das? Also damals in der Realschule ähm, habe ich gedacht, ich will irgendwas mit Kunden machen. Ähm, und vielleicht eher Richtung Steuer. Ich habe damals ein Praktikum in der Steuerkanzlei gemacht. Das war mir dann zu trocken. Und dann habe ich, eine, oder beziehungsweise habe ich dann einfach mal frei raus in eine Bank beworben und hat sich dann tatsächlich bewährt, weil man in alle Abteilungen gekommen ist. Also zum Beispiel in die Immobilienabteilung, in die Beratung, im Schalter. Also man kriegt alle Themenfelder mit. Und das hat mir so gut gefallen. Ach krass, verrückt. Das heißt, du hast da ein Praktikum gemacht und dann gleich schon gemerkt, okay, das Passt. könnte sein. Ja. Genau. Ja. Gab es irgendeinen anderen Beruf, den du noch den du noch so im Kopf hattest? Ähm, also ursprünglich wollte ich meinen Kindergarten. <lacht> das ist ganz anderes. Ja, das war zu laut und zu stressig. Und also Bank war das Optimale für mich. Ja, ja, das war ja nicht so laut wahrscheinlich. Ja. Das kommt selten vor. Okay, aber hast du denn schon als Kind auch gerne schon so irgendwie, bankgeschäftes äh, Bankgeschäfte zu betrieben, aber mit Geld gearbeitet? Mhm. Oder? Also ich habe immer früher mein Taschengeld ähm, teils das selten gespart. ganz <lacht> üblich also auf dem Sparkonto. <lacht> und dann also das hat sich eigentlich erst... Rausgestellt, als ich dann in der Ausbildung war. <lacht> Witzig. Ja, was würdest du sagen, was braucht man, auf de, um auf der Bank zu arbeiten? Also man sagt eigentlich immer, die, die gut Mathe können, können dann auch auf die Bank, aber tatsächlich ist es nicht mhm. so, weil wir haben alle einen Taschenrechner und der Computer macht sehr viel. Ja. Aber man braucht ein bisschen ein betriebswirtschaftliches Verständnis und Interesse an in Zahlen, aber mhm. ich denke... Das wird zum Großen und Ganzen passen. Mhm. <lacht> und wenn ich dich halt so, also ich kenne dich halt schon in Weile, also mhm. wir kennen uns seit, ich weiß nicht, seit zwei, drei Jahren. Ja, ja. drei Jahre, ja. Drei Jahre. <lacht> <lacht> um, du bist ja auch sehr strukturiert und organisiert mhm. und um, ja, was soll ich noch sagen? Um, du kannst sehr gut so um, mit Menschen Kontakt treten. Ich denke das ist auch schon trotzdem wichtig, das denkt man ja genau. eigentlich gar nicht. Ja, aber das kam, also beziehungsweise das. Ich wusste zwar immer, dass ich organisiert und strukturiert bin, aber ähm, so wie es tatsächlich dann im Bankalltag ist, das lernt man dann auch in der Ausbildung, also mhm. gerade mit Kunden umgehen und ob es dann einem mhm. tatsächlich liegt oder nicht. Mhm. Weil in der Bank selber gibt es dann wieder interne Abteilungen und wenn man jetzt nicht mit dem Kunden arbeiten möchte, dann geht man halt in die Fachabteilung und bearbeitet Verträge letztendlich. Okay, ja klar. Ja. Habt ihr dann auch so verschiedene Workshops oder verschiedene Seminare zum Thema besonders schwierige Kunden? Mhm, echt? <lacht> ja, also zum Beispiel vorne, ähm, wenn man im Schalter ist, mhm. ähm, dann ist man tat, also tatsächlich voll an der Front. Mhm. Und da hatten wir zum Beispiel einen Lehrgang, wie man jetzt mit Stress umgehen sollte oder wie man mit verorgerten Kunden umgehen mhm. kann. Das ist zum Beispiel, die man wegholen soll vom oder von der Schalterhalle und die dann mhm. zum Beispiel ins Büro bringen soll, dass einfach eine andere mhm. Atmosphäre auch wieder ist. Und wahrscheinlich auch dann so Gesprächsführungsskills mhm. einfach, genau, oder? Genau, ja. 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 Und ich als Ergotherapeutin denke jetzt eben auch gleich an das Thema Umgang mit Klientinnen, weil ich sind es ja auch Klienten, oder? Ja, Kunden, ja. Oder Kunden. Ja, genau. Kundinnen, die vielleicht irgendeine Einschränkung haben, oder egal mhm. so kognitiv oder psychisch mhm. oder ja, motorisch ist wahrscheinlich nicht ganz so, ähm, spiegelt sich nicht ganz so irgendwie jetzt problematisch für euch wieder Die haben aber tatsächlich auch ein Konto und ja. werden dann unterstützt von den jeweiligen Betreuern, aber die kommen teilweise selber in den Schalter und heben mhm. Geld ab und wir zeigen das denen dann. Und okay, aber braucht das man es nicht das besonders irgendwie jetzt an, also für euch. Dass wir da lernen, wie man mit denen umgehen. Mhm. Nee, ich denke, das kommt einfach aus dem menschlichen mhm. Gedanke, wie man mit Menschen auch umgehen kann oder sollte. Ja, das stimmt, ja. ja. Okay, weil ich denke halt auch, also ich will es noch eine Erfahrung mhm. von mir zu teilen, wenn ich auf der Bank bin. Ähm, ich fühle mich da auch super unsicher, also mhm. eigentlich immer. Ähm, ich weiß, teilweise muss man ja einfach irgendwie mit dem Thema sich konfrontieren und ich war erst vor, ich weiß gar nicht mehr genau, einem halben Jahr vielleicht bei der Bank und ich habe schon wieder das Thema vergessen, warum ich dort war. <lacht> äh, es ging um irgend, ah ja, es gibt doch, wie heißt das nochmal, wenn ich in... ich arbeite und dann bekomme ich irgendwelche Zusatzleistungen. Vermögensbuchsammlerleistungen. Leistungen. Ja, danke schön, gut schon, <lacht> Ich weiß nicht mehr, <lacht> wie das heißt. <Ja. lacht> in jeden Fall habe ich mich darum gekümmert. Mhm, super. Ich bin schon sehr stolz auf mich. <lacht> ähm, ja, und dann haben, wurden mir da auch drei, vier Optionen mhm. von meinem Bankberater zur Verfügung gestellt ja. und am Ende habe ich also Gesagt, okay, also machen sie einfach das, was die auch an meiner Stelle tun würden. Was ist dann letztendlich geworden. Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also, es wird, heißt es vielleicht Depot, kann das sein? Macht das ja. Sinn? Ja, ja. ich habe ein Depot,
1: Ja, wo Vermögenswirksamen Leistungen reinlaufen. Ja. Genau, und dann guckt
0: ihr halt immer, was er das anlegt. Mhm, ne? ja, ja, also es läuft automatisch über einen Fonds eigentlich. Ja, das kann sein. Und ähm, die Vermögenswirksamen Leistungen werden ja direkt vom Arbeitgeber überwiesen, mhm. von dem her hast du selber gar kein Aufwand. Genau, ja. Und der Bankberater, der guckt aber trotzdem, was er in den Vor genau, wie er den anlegt. Genau, ja. also ihr habt wahrscheinlich zusammen einen Fonds rausgesucht, wo zu dir passt. Was heißt, mit Fonds? Ähm. Meinst du verschiedene Firmen, die in die... Ähm. Also zum Beispiel Vor Fonds kannst du dir vorstellen <lacht> <lacht> wie einen Topf und in einem Topf sind ganz, ganz viele Aktien drin, zum Beispiel mhm. Apple, Microsoft, ja. Facebook, also die ganzen großen... Und dann gibt es einen Fondsmanager, also mhm. das machen nicht wir als Bank, sondern der Fondsmanager schaut dann in den Topf rein und schaut, welche Branchen geht es gut, mhm. welche Unternehmen geht es gut und managt das quasi. Na. Und du kaufst durch die vermögenswirksamen Leistungen beziehungsweise wenn du auch selber noch einen Teil mit dazu zahlst, kaufst du immer einen Teil von dem Topf, der mhm. quasi gemanagt wird. Okay, genau, also es hört sich nach dem an, was ich so mit dem gemacht okay. habe. Er hat mir also eine Aufstellung gezeigt mhm. in verschiedenen Aktien, was gut läuft oder welche Firmen an sich. Und mhm, genau. er hat mich auch gezielt gefragt, ob ich irgendwie... Auf diese grünen genau, also Nachhaltigkeitsgrundsätze. Genau. Ja. Aber er meinte, eigentlich ist es auch nur so ein Schein, weil halt gerade Amazon ja auch ja, genau. Greenwashing ist ja bei den ganzen <lacht> ja. großen Firmen total verbreitet. Ja, ja habe mich, glaube ich, glaub, nur dagegen entschieden, weil es eben mehr oder weniger keinen Sinn macht, oder? Ich weiß nicht. Ja, also es gibt tatsächlich ganz grüne Fonds, mhm. aber ähm, das, also man schränkt sich halt irgendwo ein, beziehungsweise muss man immer mit sich selber ausmachen, ob man jetzt zum Beispiel gerade jetzt Ukraine-Russland-Krieg, ob man da jetzt das unterstützen möchte mit ah, Kriegsgütern ja. oder nicht. Ich habe zum Beispiel viele Kunden, die möchten nur rein ökologische grüne Fonds, die laufen jetzt halt in der Zeit nicht ganz so gut wie jetzt mhm. Fonds, die jetzt mit also zum Beispiel äh, in Krieg auch teilweise investiert mhm. sind. Also das ist ein guter Punkt. Das habe ich schon ein bisschen ja. schlechtes Gewissen gerade bekommen. <lacht> musst du nicht haben. Also weil tatsächlich ist so, zum Beispiel ein Weltweiter Fond, der trotzdem Nachhaltigkeit unterstützt, ist so wie jetzt Steinberg Berater auch gesagt hat. Das hat viel. Also es steht zwar die Überschrift nachhaltig drüber, aber trotzdem sind Unternehmen wie Amazon drin, mhm. weil die sich zum Beispiel vornehmen, in den nächsten Jahren grün zu werden. Deswegen ah. sind die halt drin. Und der Weg dorthin gilt dann schon als genau. grün. Ja. Ach krass, okay. Ja, ja, verrückt, da muss man echt aufpassen. Aber ja, genau, auf jeden Fall bin ich dann bei der Bank und lasse mich dann irgendwie beraten, mhm. habe aber gar keine Ahnung eigentlich, um was es geht. Ja. Und habe auch immer so ein, irgendwie sobald ich weiß, ich muss mich um Bankangelegenheiten kümmern, irgendwie keinen Bock drauf. Mhm. Und das zögere ich raus, Telefonate zu führen oder sich zu melden. Zum Glück gibt es ja heutzutage dann auch so Apps von jeder Bank, mhm. wo man dann direkt seinen Bankberater oder Bankberaterin kontaktieren kann. Mhm. Das ähm, erleichtert mir schon mal ganz arg viel, aber ich habe zum Beispiel auch letztens äh, mit einer Freundin drüber gesprochen, allgemein um ja auch so Bank- oder schriftliche Sachen. Und die meinte dann zu mir, äh, sobald sie einen Brief von der Bank im Briefkasten hat, legt sie den beiseite und mhm. guckt ihn gar nicht mehr an, den öffnet dann der Mann. Nicht, weil sie Geldprobleme hat oder Schwierigkeiten, sondern ja. einfach, weil sie da einfach kein, einmal kein Interesse und Mhm. sie checkt es auch nicht und ich weiß nicht, woran das liegen kann, aber gerade diese Angstpatienten, würden wir jetzt in mhm. unserer Branche sagen, ist ja auch schon mal so was begegnet? Ja, oder? total oft. Also ähm, die Kunden, also wir laden ja gerne die Kunden zum Gespräch ein, weil es natürlich Sinn macht, ab und zu, also ich finde immer ganz gut einmal im Jahr über alles drüber zu schauen, mhm. aber ähm, oft kommt dann halt bei dem Kunden so ein bisschen das Bauchwehgefühl, mhm. dass man kein, keine Lust hat, auf die Bank zu gehen, weil letztendlich eh doch nur was verkauft werden will. So mhm. gehen ja die Kunden dann das Gespräch ran. Und ähm, ich finde, da muss man einmal ganz klar unterscheiden, wo man auf einer Bank ist. Also zum mhm. Beispiel, ich kann das mal von uns oder mir sprechen, <lacht> ähm, wir bekommen alle unser Fixgehalt und letztendlich, ich würde nie einem also Kunden was verkaufen, wo ich nicht selber komplett dahinter stehe. Mhm. Dein Name steht ja auch dann wahrscheinlich genau. irgendwo dahinter, oder? Ja, genau. Mhm. Und also die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, dass ich so ganz gut fahre, weil mhm. die Kunden kommen von ganz alleine zu mir, wenn sie irgendwas brauchen, die rufen mich an: Hey, Olivia, ich brauche eine Berufs- mach mir das mal. Mhm. Weil einfach das Vertrauen da ist. Mhm. Aber klar, wenn man jetzt zu so, einem ähm, Unternehmen geht, wo zum Beispiel Rein auf Provision arbeitet, mhm. sie schaut natürlich schon, dass die die Produkte vielleicht verkaufen, wo die meiste Provision fließt und daher mhm. kommt vielleicht oft auch das Bauchgefühl bei den Kunden. Ja. Das heißt, es ist schon auch cool, wenn man so eine persönliche Beziehung in Anführungsstrichen pflegt, mhm. oder? Genau, also ähm, ich finde es eben ganz gut, beziehungsweise ich bin immer so mit meinen Kunden dran gegangen, dass ich es immer so erkläre, dass es der Kunde wirklich gut versteht. Also, dass du letztendlich weißt, was du hast. Und ich finde es immer ganz gut, wenn der Kunde auch einen Sinn drin sieht. Zum Beispiel mache ich ganz oft ähm, so eine Art Lebensplanung draus. Mhm. Beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt dich frage, hey, ähm, was sind deine nächsten Ziele? Also möchtest du zum Beispiel ein paar Jahre ein neues Auto oder ein mhm. Haus bauen oder kaufen? Dass man wirklich gezielt auf deine Ziele drauf spart. Mhm. Und dann weißt du zum Beispiel, hey, der Form mit den Vermögenswurksamen Leistungen kann ich verwenden für mein Host Und dann ist mhm. das auch da, und siehst du, nicht in Sünde hindert mhm. und interessiert dich vielleicht auch ein bisschen mehr, wie wenn man das mhm. einfach so macht. Das ist voll cool, so die Motivation mhm. anzuregen. Mhm. Ja. Das habe ich nämlich gerade schon gedacht, wie könnte man so das überwinden eben, ja? Mhm. Okay, Motivation durch Ziele setzen. Ja. Und das sind wir ja auch wieder, was total ergotherapeutisch <lacht> <ist>. <lacht> Ohne Ziele geht ja nichts. Mhm. Also wenn ich kein Ziel habe, dann erreiche ich am Ende nichts, und dann erreiche ich auch finanziell wahrscheinlich, also... Nicht nichts, aber es unterstützt auf jeden Fall, ja. kann man wahrscheinlich sagen. Ja. Okay, hast du denn allgemein ein ähm, paar Themen, die grundlegend wichtig sind zu wissen, wenn es ums Thema Bankgeschäfte, Bankangelegenheiten geht? Mhm. Ähm, also, gut, und also Girokonto ist so die Basic, <lacht> was <weil's> natürlich <lacht> jeder haben sollte oder mhm. braucht, wenn man auch Geld verdienen will. Ähm, aber ganz oft kommt es auch vor, dass zum Beispiel die Kunden ganz viel Geld auf dem Girokonto einfach drauflassen und nichts mhm. mit dem Geld anfangen. Und gerade bei der Inflation von 10% aktuell mhm. äh, ist es halt, also man verliert im Prinzip nur das Geld und macht mhm. nichts draus. Das wird eigentlich immer nur weniger wert. Und da finde ich gut, wenn man selber sich überlegt, okay, was will ich denn mit meinem Geld anfangen? Wofür brauche ich das irgendwann mal? Mhm. Ähm, beispielsweise, wenn jetzt du an dich denkst, was hast du in den nächsten Jahren für Ziele? Ja, also es gibt natürlich immer Ziele, die eins sind kostenspieliger, die andere weniger in Anführungsstrichen, mhm. also zum Beispiel Urlaube allgemein ja, genau. und damit meine ich jetzt nicht so einen Billo-Urlaub, äh, keine Ahnung wohin, ja. sondern halt so coole und Urlaube, wo man halt locker Reise. 1.000, 2.000 Euro mhm. pro Person ausgibt, das ist ja einmal so ein kleiner ja. Faktor. Dann ich ganz ähm, aktuell, habe ich im letzten Podcast schon kurz erwähnt, ähm, habe ich dir vielleicht noch gar nicht erzählt privat, ich bin mir ganz unsicher, weil ich immer vergesse, was ich den Leuten gerade erzähle, <lacht> <lacht> ähm, dass ich mich jetzt für den Master bewerben werde. Mm, ja, das du erwähnt. Ja. ja, genau. Und der ist jetzt nicht ganz so teuer. Ich habe es doch mal drüber nachgedacht, nochmal genauer. Und dadurch, dass ich da viel reisen muss, mhm. ähm, wird es trotzdem so 6.000, 7.000, 8.000 Euro insgesamt. Ja, ähm, du ein gewisses Geld brauchst. Genau. Und dann, klar, geht es wieder weiter. Ähm, Auto brauche ich ja schon mal keins. Das ist muss halten. Mhm. Ja, an ein Haus denke ich jetzt persönlich gerade nicht, aber wir wissen ja alle, wie es ist, früher oder später überlegt man sich halt oder muss man sich entscheiden, ist das jetzt mhm. was was man selber haben möchte oder nicht oder eine Wohnung oder hat ja genau. Immobilien. Ich denke, das würde jetzt nicht schaden, sich da auch mal Gedanken zu machen. Mhm. Genau, wenn du gerade noch viel weiter denkst, also in deine Altersvorsorge, oh <lacht> dann wirst du ja bestimmt auch in deinem Ruhestand so leben wie heute und nicht mhm. vom Mindest Geld leben müssen, oder? Ja, auf jedes Jahr auch. Ein Ziel sein. <lacht> ja. Genau, und darauf finde ich es eigentlich ganz gut, dass also die Geldanlage bzw. das Sparen oder die Basics darauf aufzubauen. Ähm, beispielsweise, ich finde es immer ganz gut, wenn man äh, sich eine eigene Rechnung macht, was kommt monatlich rein an ein mhm. Einkommen und was gibt man selber aus. Mhm. Und dann hat man ja ein Saldo mhm. letztendlich. Und dass man den so auf vier verschiedene Punkte aufteilt, also mhm. gerade Beispielsweise kann man dann einfach ein Sparkonto anlegen für Thema Urlaub. Mhm. Das kann man auch wirklich so beschriften: das ist jetzt mein Urlaubskonto, mhm. dass du weißt, okay, ich spare da jetzt monatlich zum Beispiel 100 Euro drauf mhm. und dann kann ich mir einmal im Jahr oder vielleicht alle zwei Jahre eine größere Reise ja. gönnen. Ähm, dann ein wichtiger Baustein, Baustein ist einfach das Thema Sparen für die Zukunft allgemein, wenn man mhm. ja letztendlich doch nicht weiß, was vielleicht noch unvorhergesehen kommt oder falls man doch das Thema haus ansteht mhm. oder eine größere Investition, irgendwann kommt das nächste größere Auto wieder. Einfach da sparen und gerade für längeres Sparen macht dann doch das Thema Force Sinn, mhm. wenn man da einfach gute Gewinne machen kann. Dann als dritter Baustein auf jeden Fall ähm, ja. Vorsorge fürs Eigenheim oh. oder auch für die Wohnung, weil irgendwann braucht man vielleicht wieder viel neue Möbel. Mhm. Ähm, das mal so als Grundstock und dann als stellen das Thema Altersvorsorge, weil letztendlich unsere Rente, wir wissen nicht genau, was wir später mhm. mal bekommen, wie lange wir letztendlich arbeiten müssen, aktuell ist 67, aber... Das ist so ja <lacht> Wir müssen vielleicht auch bis 70 arbeiten, aktuell mm -hmm. ist noch nicht raus, aber es könnte ja alles kommen und dass wir einfach gut vorgesorgt haben, dass wir mm -hmm. später immer noch so leben können wie heute. Ja, krass, dass also du das halt sagst. Also ich habe jetzt währenddessen so drüber nachgedacht, ähm, ja, wenn ich jetzt jeden Monat vier verschiedene Spardinge habe, mm -hmm. was würdest du ganz, ganz grob behaupten, um ein... Ähm, ja, normal ist ein schlechtes Wort, aber ich glaube, wir alle wissen, was wir darunter verstehen. Ein normal gutes Leben führen zu können im Alltag. Mhm. Dass ich jetzt nicht groß immer die billigsten Produkte im Laden kaufen muss und im mhm. Alltag mir, keine Ahnung, mal essen gehen kann. Das so. Wie viel muss ich denn dann aber noch Geld zur Verfügung haben, mhm. würde ich das sagen, um, dass ich eben nirgendwo spare. Mhm. So ein mhm. Monat. Ja, also es kommt tatsächlich auf jeden Individu individuell an. Mhm. Ähm, ich finde es immer ganz gut, ähm, also ich habe so zum Beispiel so eine 10%-Regel, also das zum Beispiel, ich lege immer 10% von meinem Gehalt, was mhm. ich netto quasi verdiene, lege ich fix monatlich auf die Seite für was Unvorhergesehenes. Okay. Also auch das Konto quasi, wo ich im ersten Moment nicht anrühren will, aber wenn mhm. dann doch zum Beispiel ein Haus kommt oder ein Auto, dann mhm. kann ich darauf zugreifen. Mhm. Und dann habe ich mir selber einen Plan gemacht, wie groß sollen die Urlaube sein oder wie viel mhm. Geld brauche ich dafür und das quasi auf den Monat runtergerechnet. Genauso das Thema Eigenheim. Manche wollen zum Beispiel konkret in fünf Jahren bauen. Mhm. Dann muss natürlich der Sparanteil höher sein, wie jetzt die anderen ja. Teile. Und das Thema Altersvorsorge, einfach das, was dann noch übrig bleibt oder was halt auch noch aufgewendet mhm. werden kann, ja. Aber wie viel Prozent macht das dann am Ende aus 50-50 oder 60-40, dass man noch 40% Prozent behält? oder? Kann man nicht so sagen. Ich weiß, <lacht> das, das ist so kann man schwierig sagen. Sagen. Also, <lacht> <lacht> ähm, Was verstehst du denn unter Behalten? Also das, was du ausgeben ja, darfst. Ja, das, was ich ausgeben darf, genau. Also ja, okay. genau, also behalten, in dem Sinne von Behalten auf meinem normalen Kappenkonto und zum so weiter. Ja. okay. Ähm, also da finde ich es ganz gut, wenn jeder zum Beispiel ein Haushaltsbuch führt, dass mhm. du wirklich mal einen Monat hingehst und deine ganzen Ausgaben, was habe ich jetzt wirklich für Kino, Essen gehen, Shoppen, mhm. ganz normale Lebensmittel wirklich gebraucht. Mhm. Und wenn du zum Beispiel sagst, das sind 500 Euro mhm. im Monat, dann hebst du die 500 Euro quasi immer jeden Monat ab, wo du wirklich ausgegeben ah, ausgeben so hast. Macht man das genau. <lacht> also, so kann man es machen. Ja. Du kannst es aber auch auf deinem Girokonto lassen und dann mit Karte zahlen, klar. Ja. Aber dann weißt du mal zumindest so für dich, okay, ich habe jetzt 500 Euro den Monat zu leben. Wenn ich drüber komme, muss ich mein, an mein Gespartes quasi rennen. Mhm. Und wenn du wirklich das durchziehst, also die ähm, 500 Euro zum Beispiel jeden Monat fürs Ausgeben und alles mhm. andere sparst du, dann kommst du halt schon auf einen grünen Weg, mhm. dass du wirklich für deine Ziele auch sparen kannst. Das stimmt, das ist schon der gute Punkt. Aber so Haushalt, machst du das alles tatsächlich? Ja, tatsächlich. Also ich habe eine, eine Excel <lacht> <eine> Ex <lacht> <lacht> und habe wirklich mal zusammengeschrieben, was habe ich für Fixausgaben, <lacht> also Versicherungen, ähm, meine Sparraten, das Fitnessstudio, mhm. also alles, was fix vom Konto das das weggeht. <lacht> und dann äh, habe ich für mich so äh, zum Beispiel 500 Euro eben, wo ich für Weggehen und so mhm. weiter noch zusätzlich habe. Und dann alles andere spare ich wirklich auf die unterschiedlichen Konten mhm. und ein Teil, aber eben noch also auf so ein flexibleres Konto, falls doch mal zum Beispiel ein Geburtstag ansteht. Mhm. Also, ja, dass nicht alles fix ist. Okay, oh, krass. Das macht mir jetzt schon irgendwie zu bedenken. <lacht> aber, also das ist eine Frage, die wollte ich euch zum Schluss stellen, aber ich sehe, gar nicht, ich sehe es jetzt mal vor. Mhm. Würdest du sagen, es ist realistisch als normal oder fast schon gering Geringverdiener? Aber weißt du, auch, wann man ein Geringverdiener ist? Was verstehst du unter Geringverdiener? Ich weiß es auch nicht, gibt es da nicht online irgendwie, kann man das nicht googeln? Gibt es da nicht so eine Definition? Ich habe gerade überlegt, also normalen Geringverdiener, ich weiß nicht, wo wir Ergos, so Therapeuten allgemein, ich würde eher sagen Normalverdiener. Ja, ähm, ich gucke jetzt, ich habe jetzt mal gerade kurz geschaut. Ähm, hier gibt es deutsche-rentenversicherung.de, keine Ahnung, kann man das als Quelle nehmen? Ähm, die Geringverdienergrenze bis zu der der Arbeitgeber bla bla nee das ist was anderes also das ist ähm, oder war früher der Minijob von 450 ah, Euro ja. das quasi da alles äh, Steuer und Sozialversicherungsfrei mhm. läuft ich glaube also so eine konkrete Grenze ab wenn jemand oder wenig ja. oder gut mhm. verdient ich weiß nicht ob es das wirklich konkret mhm. gibt okay aber dann frage frage dich konkreter glaubst du wirklich also Kannst du nicht wirklich wissen, aber aus mhm. deiner Meinung her, ich meine, der Podcast, ist sind ja immer ein, eigene Meinungen, die ja. da reinfließen. Das darf man jetzt nicht auf irgendwie auf die Goldwaage legen, mhm. auf keinen Fall. Also alle, die jetzt denken, oh Gott, ich habe da ganz andere Ideen und dies und das. Ja, es ist ja voll individuell, aber so für ein groben, für ein Gespräch muss man einfach so eigene Sachen reinfließen lassen. Ähm, für eine Person, die 2000 Euro im Schnitt netto mhm. verdient. Ist da wirklich realistisch, auf Immobilien zu sparen heutzutage? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt mal sagen, die 2.000 Euro, ich sehe es ja bei meinen Kunden, mhm. ähm, die sind jetzt keine Geringverdiener, falls du auf die Frage von vorher noch raus wolltest. Mhm. <lacht> also dann, das ist so. nicht genau, worauf ich raus wollte. <lacht> ähm, also ich würde jetzt mal sagen, das ist so ein grobe Durchschnitt mhm. ähm, von so Leuten, die einfach im, im Berufsleben starten, beziehungsweise auch schon ein paar Jahre drin sind, weil letztendlich, also die alle wo Richtung 3.000, 4.000 mhm. Euro netto verdienen, die haben ja schon eine Führungsposition. Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, die 2.000 Euro ist jetzt schon so ein Schnitt, mhm. wo gut ist und man auch einiges sparen kann. Also gerade beispielsweise, ähm, wenn wir mal mit Pauschalen, mit Pauschalen rechnen, mhm. ähm, man sagt immer so circa, für eine erwachsene Person braucht man 1.200 Euro für monatlich zum Leben. Beispielsweise gerade, um die Versicherung zu zahlen, mhm. ein Auto zu bestreiten, das Sprit zu bezahlen. Ähm, die normalen Dinge, also gerade einkaufen, shoppen gehen, also dass das in den 1200 mhm. Euro drin ist. Und dann, du zahlst teilweise Miete, oder? Also ich habe ja das Privileg, dass ich <lacht> ähm, in, ähm, wie soll ich das formulieren... Ja, in einer Wohnung der Familie wohnen. Okay. <lacht> okay, gut, aber angenommen, du würdest zum Beispiel mit deinem Partner in einer Wohnung wohnen mhm. und ihr teilt euch eine Wohnung, ich weiß nicht, in Metzingen, wo sind da die durchschnittlichen Mietpreise vielleicht so bei 1.000 Euro? Ah oh ja, höher. Ja, mhm. 1.200, Eins, würde ich auch sagen, würde ich sagen. Ja. Okay, dann pro Person 600 mhm. und wenn wir dann von deinem Netto ähm, 1000, äh, 2.000 Euro ausgehen und davon quasi die... Lebenspauschale abziehen, plus die Mieten bleiben trotzdem die 200 Euro mal mhm. noch übrig fix zum Sparen. Ja. Und ich würde sagen, 1200 Euro Pauschale ist schon, schon hoch angesetzt. Also ich kenne kaum jemand, der 1200 Euro wirklich jeden Monat verbraucht. Ja. Also klar, da kommt es auf das Auto drauf an, aber die Pauschale ist schon, schon sehr hoch angesetzt. Mhm, also ich glaube persönlich, wenn man dann die 200 Euro fix auf die Seite spart, mhm. bekommt man trotzdem, wenn man sich ein bisschen anstrengt, nochmal was zusätzlich gespart. Mhm. Und dann hat man mal so 300, 400 Euro monatlich zu sparen und mhm. die kann man dann aufteilen, zum Beispiel auf Freizeit, auf mhm. ein Urlaubskonto, dann Thema Haus, mhm. wo man sparen kann. Gut, und dann ist ja auch so perspektivisch, wenn man dann ein Haus hat und eine eigene Wohnung und keine Miete mehr zahlen muss, genau. dann wechselt es ja dementsprechend. Ja. Dann zahlt halt nicht mehr 1-2 Miete, sondern 1-2 Kredit. Genau. Was dann natürlich sinnvoller ist. Ja, ja. Ist dann, dann investierst du quasi in dein Eigenheim. Heim. Genau. Ja. Und dann dauerhaft wirst du ja auch nicht bei deinen 2.000 Euro bleiben, sondern du mhm. hast dann auch wieder die Gehaltserhöhungen. Mhm. Und ich finde es immer ganz gut, ähm, auch als kleiner Tipp am Rande, mhm. immer wenn man eine Gehaltserhöhung kriegt, finde ich es ganz gut, wenn man die direkt auf ein Konto spart ah. und quasi die, die, die Sparraten dementsprechend anpasst, dass man sich quasi gar nicht daran gewöhnt, das Geld auszugeben. Das ist ein sehr schlauer Tipp. Ja, voll. Also dass man gar nicht so emotional dann so denkt, oh Gott, ich bin jetzt mhm. reich. genau. <lacht> reicher geworden. Ja. Sondern ja, das ist voll gut. Ein Angenommen, du bekommst dann aus oder machst aus den 2000 Euro netto 2200 durch mhm. die Gehaltserhöhung, dann kannst du die 200 noch mehr sparen ja, und stimmt. kommst schon viel weiter ins Ziel. Das stimmt. Cool. Okay. Aber ganz kurz nochmal eine Frage: Ich muss noch mhm. hingeblieben im Kopf. Kann ich mit 1 mein Haus abbezahlen? <lacht> <Ist das> eine <lacht> Wohnung? Heutzutage ja. mit einer halben Million, also bis zur Rente muss man ja eigentlich das fertig haben, oder? Sollte man fertig sein, also es gibt natürlich auch Finanzierungen, die drüber hinausgehen, je nachdem wie viel Eigenkapital eingebracht werden sollte. Mhm. Ähm, man muss aber dann ganz klar der Bank auch sagen, wie hoch ungefähr die Rente sein wird, bekommt man aus dem gesetzlichen Rentenbescheid und auch vielleicht mhm. durch die private Vorsorge noch dazu. Aber Ziel sollte schon sein, mit Rentenalter schuldenfrei zu sein. Und ähm, ja, also es kommt immer darauf an, wie viel Eigenkapital du mhm. einbringst, aber also die 1200 Euro waren zumindest mal bis vor einem Jahr sehr realistisch. Mhm. Jetzt ist der Zins aktuell wieder bei 4 mhm. und da werden die 1200 Euro je nachdem, was du vorhast, ähm, eventuell knapp, aber kann mit Eigenkapital auf jeden mhm. Fall realistisch sein. Das heißt auch da, wie wir schon auch beim letzten Podcast hatten, wenn man Ziele hat, die nicht gleich verwerfen, weil es erstmal vielleicht mehr oder weniger unrealistisch scheint, sondern sich echt einfach einen Plan machen. Genau. Erstmal ransetzen und überlegen, ja. okay, wie kann ich das, das vielleicht kleinschrittig erreichen? Mhm. Und nicht sofort, sondern eben äh, ja, Vorkehrungen treffen, dass man eben in zwei, drei Jahren nochmal drüber reden kann, eben manchmal ansparen, Eigenkapital ein bisschen genau. anhäufen. Ja. Also, Viele denken ja, okay, ich ähm, werde mir nie ein Haus leisten können aufgrund von hohen Baupreisen und auch ähm, jetzt mit der Zinserhöhung und fangen dann schon gar nicht an zu sparen und geben quasi jeden Monat das Geld aus, weil sie denken, ich kann mir das eh nie leisten. Mhm. Das ist aber komplett der falsche Weg, weil wenn du anfängst zu sparen, dann hast du ja Eigenkapital auf mhm. der Seite und die Bank sieht, okay, die Anker hat das jetzt geschafft, monatlich fix auf die Seite zu mhm. sparen, also schafft sie auch die Rate. Ja. Vielleicht, wenn sie auch ein bisschen höher ist. Und in der Regel hast du ja noch einen Partner dazu, mhm. wo dann ja auch nochmal eine Rate bezahlen kann oder in, ihr in der Gemeinschaft mhm. die Rate bezahlen könnt. Und dann könnt ihr euch mit ziemlich Sicherheit ein Haus leisten. Ja. Aber wer nie anfängt, wird es auch nie erreichen. Das finde ich ein ganz toller Satz. Den müssen wir uns merken. <lacht> ja, voll. Also das äh, motiviert mich tatsächlich, also unabhängig von dem Haus, aber allgemein einfach, da noch mal mehr drauf zu achten und mehr einfacher ja, zu planen. Und also mhm. an sich, so Pläne machen... Macht ja auch Spaß eigentlich. Genau. Also klar, wenn es irgendwann, wenn man ganz, ganz wenig nur im Monat hat, hat, dann macht es wahrscheinlich keinen Spaß, wenn man dann einfach merkt, okay, ich habe keine Luft mehr, aber wenn wir jetzt mal von dem normalen Gehalt einfach mal ausgehen, mhm. ähm, wir, wir können jetzt ja nicht ganz so individuell einfach werden, ähm, dann kann man ja sparen und trotzdem noch gut leben. Genau. Ja. Ja. Und selbst wenn jetzt jemand nur. 50 Euro monatlich mhm. übrig hat, ähm, wenn man ein bisschen das aufteilt, zum Beispiel 25 Euro und 25 Euro mhm. und das dann zum Beispiel eine, also eine Sparrate mit 25 Euro fürs Urlaubskonto und die anderen 25 Euro wirklich langfristig, mhm. wo man gedanklich nicht angreift und dann kommt in ein paar Jahren trotzdem eine schöne Summe mhm. zusammen. Das stimmt voll, ja. Das habe ich jetzt auch gemerkt bei dieser... Wie heißt das nochmal? Vom möglichst Leistungen. <lacht> genau, <lacht> yeah. da kriegt man ja aus also ich kriege das nicht so krass viel Geld, mm -hmm. aber natürlich, das geht dann sieben acht Jahre, glaube ich. Genau. Und dann bekomme ich danach ein paar tausend Euro raus. Ja, genau. Ja. dann ich dich mal ein paar Jahre auf ein, einfach ein Zusatzgeld, wo du mit dem mit dem du nicht gerechnet hättest. Ja, das stimmt. Und so 20, 30 Euro im Monat äh, ja, ist an sich nirgendwo. Man könnte ja auch was dazu machen. Das mache ich genau. zum Beispiel auch persönlich noch. Ja. Weil das, das genau, tut voll. gar nicht weh. Ja, gell? Ich bin <lacht> erwachsen geworden. <lacht> Aber ich habe noch auch eine ganz tolle Kollegin, die mich da sehr drängt und ähm, berät. Ähm, genau <lacht> ähm, Okay, du hast vorhin schon gesagt, einmal im Jahr wäre es schon cool, wenn man irgendwie da mal drüber schaut, allgemein mhm. über die Bankgeschichten ja. mit dem Bankberater, Bankberaterin zusammen. genau Das heißt, da rufe ich einfach an und sage... Was sage ich? <lacht> also entweder du kannst, ähm, also in der Regel kennst du ja deine Bankberaterin, beziehungsweise launchst du ja kennen, wenn du mal mhm. auf die Bank gehst. Und dann ähm, könnt ihr ja gemeinsam vereinbaren, so mhm. mache ich immer mit meinen Kunden, wie oft möchtest du denn selber auf die Bank kommen, weil es soll ja kein Zwang von dir entstehen. Ah, das du direkt am Anfang. Genau, also ja, oder gegen Ende vom Gespräch, wie machen wir zum Beispiel weiter. Also, ja, beim ersten Gespräch, aber so. Genau. Cool, deshalb wurde ich noch nie gefragt. Echt? Okay. Nee, ich weiß das <lacht> von nicht, ich muss nicht mal melde bei denen. Ja, okay. Aber vielleicht haben es die auch automatisch hinterlegt, weil, also so ist bei uns auch, mhm. dass wenn wir, ähm, also ich gehe von mir aus auf die Kunden zu und fragt wirklich, ähm, hey, wann möchtest du? Möchtest du jedes Jahr kommen oder vielleicht alle zwei Jahre? Weil manche mhm. Leute, die, die zum Beispiel vorhaben, ähm, ins Ausland zu gehen oder studieren, mhm. da macht es natürlich keinen Sinn, jedes Jahr oder alle halbjahr halb zusammenzusitzen. Mhm. Und soll, also mir ist halt ganz wichtig, dass kein Druck von den Kunden entsteht, hey, ich muss jetzt auf die Bank, weil die will mir schon wieder was verkaufen. Also den Eindruck soll auf keinen Fall entstehen, sondern es soll wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe sein, oh. wo wirklich der Kunde auch sieht, okay, ich habe dann mehr Wert draus. Krass, ja. Ey, Olli, ich glaube, die Welt braucht mehr Bankberaterinnen genau. wie dich. Also. Aber ja, also wenn du ähm, kein fixes Gespräch jetzt mit denen ausgemacht hast, mhm. dann entweder haben die es eben bei sich im System hinterlegt, weil die natürlich auch wollen, dass du jedes Jahr oder alle zwei Jahre mhm. kommst, es ändert sich so viel rechtlich, wo man einfach mhm. Aufklärungsbedarf hat dann rufen die dich von alleine an, aber wenn die es nicht tun, dann kannst du einfach für dich einen Kalender schreiben, so wie zum Beispiel einen Arztbesuch, hey, mhm. einmal im Jahr, ja. ja, das ist cool, ja. So einen Rhythmus reinbekommen, einfach wieder mhm. so. Und dann kannst ich also zum Thema, was du fragen oder wie du anrufen mhm. solltest, also einfach anrufen in der Zentrale und sagen, hey, ich hätte gern ein Gespräch mit meiner Bankberaterin, ich möchte mal wieder über alles drüber schauen, Punkt.
1: Ach also so. einfach
0: über alle Verträge drüber schauen, du brauchst da kein konkretes Anliegen. Ach cool, ja, okay, ich glaube, ich Vielleicht sollte ich mir das auf die To-Do-Liste schreiben. Ich habe mir ja. nicht entschieden <lacht> aber doch, also ich glaube, im Januar schaffe ich es nicht mehr. Wir, ja, gerade Januar, aber ich glaube, ich sollte, es echt demnächst schon mal spannend, einfach so nochmal mhm. darüber zu gucken und nochmal sich über die Ziele auszutauschen, die genau. man hat und dann gucken, okay, was kann man dafür tun einfach. Genau, und was kann man verbessern an der aktuellen Situation. Ja. Sehr cool. Ähm, Gibt es allgemein noch so Tipps, die du so den zuhörenden geben könntest <lacht> ähm, ja wie man seinen inneren schweinehund überwinden könnte oder eben ja bank einfach zu gestalten also sich mehr mit den themen vielleicht selber auseinandersetzen weil dann entsteht schon gar nicht den eindruck ich habe jetzt irgendein produkt abgeschlossen zum beispiel einen bausparvertrag mhm. und braucht es eigentlich gar nicht ähm, ich habe das einfach, weil ich es abgeschlossen habe und nicht wusste, was es eigentlich ist. Mhm. Sondern wenn du dich selber damit auseinandersetzt oder auch von deiner Bankberaterin erklären lässt, mhm. was es ist und was es dir auch bringt. Und du dir wirklich auch aufschreibst, hey, ich habe jetzt das Ziel Haus und Eigenheim und dafür dient mir zum Beispiel mein Bausparvertrag als Grundlage. Mhm. Dann siehst du ja einen Zweck dahinter mhm. und dann machst du es viel lieber, wie wenn du jetzt keinen Zweck dahinter siehst. Ja, das stimmt. Okay. Also was ich ja für gute Erfahrungen noch gemacht habe, aber das hatten wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen, war das Thema mit den Apps. Mhm. Dass man eben über Apps sehr viel machen kann, kann Überweisungen tätigen, man kann da irgendwie seine Daueraufträge verwalten. Das finde ich sehr genau. angenehm. Mhm. Und du kannst da auch dein Depot, wo du vorher erzählt hast, anschauen. Ja, das hat er mir ein Ex reingerichtet in Ja, <lacht> <Yeah>, perfekt. <lacht> Und dann kannst du nämlich immer verfolgen, ob du gerade Gewinne oder Verluste mhm. hast. Und also, es kommt auch ganz oft mit dem Tun, auch dass du erst verstehst, mhm. wie funktioniert das. Also, einfach mal ja. vielleicht mit einem kleinen Betrag, so wie du es jetzt gemacht hast, zu testen: hier, wie, wie ja. geht denn vor eigentlich? Wie funktioniert denn vor? Mhm. Wenn du beispielsweise in zwei Jahren siehst, boah, wow, geil, ich habe da 200 Euro zum Beispiel jetzt mhm. Gewinn gemacht. Und du kannst von den 200 Euro jetzt dir irgendwas Cooles kaufen, <lacht> mhm. dann denkst du ja auch, hey, ich kann das eigentlich mit viel Geld, also mit viel mehr Geld noch machen und dann gefällt es dir ja wiederum mehr. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja. Voll gut. Ähm, Apps und Apps sicher, würde ich das sagen. Weil ich habe auch schon öfter mal die ältere Generation, mhm, die sagt, oh, ja. genau, aber ist das berechtigt? Ich sag halt, okay, mhm. pff, mein Handy ist halt Passwort gesichert ja äh, läuft. Also tatsächlich früher ähm, war es wahrscheinlich nicht so sicher wie heute. Äh, heute haben die Apps ja einen sehr hohen Standard. Also wir haben zum Beispiel zwei Apps oder viele Banken haben zwei Apps, mhm. wo man in einer App macht, wer die überwiesen und in der anderen App kommt die Tannen und beide genau. Apps sind quasi ja verschlüsselt mit einem Passwort zusätzlich. Gefährlich wird es nur dann und das machen auch viele den Fehler, ähm, dass man wirklich den Netkey, also dann einmal den name und den PIN und das Passwort irgendwo aufschreibt. Ja. Und dann kommt zum Beispiel, <lacht> du kriegst schon so. Ich hab's mir aber echt aufgeschrieben. Also ich ja. sag's, ja, lieber nicht laut du. Also. Genau, also am besten vernichtest du das sofort. <lacht> Weil, also, es ist wirklich gefährlich. Also, angenommen, es kommt ein Dieb zu euch in die Wohnung. Und findet den Bankordner, oh. ähm, der natürlich gar nicht also als Bankordner ersichtlich <lacht> ist, weil der auch gar nicht von der Bank okay. direkt gegeben wurde. Ja, <lacht> <lacht> ja, ungefähr. Ähm, genau, und dann blättert er das durch und dann sieht er quasi deinen Anmeldennamen, deinen PIN und dein Passwort. Und dann fliegt vielleicht noch dein Handy irgendwo rum oder er könnte ja auch in einem Computer sich mit den Anmeldedaten mhm. einloggen und könnte dann mal zumindest reinschauen, hier, was hast du überhaupt mit Geld? Mhm. und können vielleicht dann durch den Computer schauen, wie kann ich jetzt den hacken oder er könnte dann ein Virus draufsetzen, dass er mhm. dein Passwort auch noch zusätzlich mitlesen kann. Also da gibt es ja alle möglichen mhm. Varianten davon. Deswegen, Also das ist der häufigste Fehler, was Leute machen, den PIN irgendwo Aber aufschreiben. Aber was machst du, wenn du ein Passwort vergisst? Weil <lacht> guck mal, sagst du dir gerade ähm, zwei Passwörter für eine Bank, ja. manche haben zwei Banken ja. oder haben noch tausend andere Sachen. PayPal, ja. die Stars. Also Nimm ein Passwort, das du dir wirklich gut merken kannst, weil du kannst das Passwort kannst du ja selber umwandeln. Mhm. Und dann, äh, man sollte auch nicht überall das gleiche Passwort nehmen. Genau, das ist das, was ich mir gut merken kann, ist genau ein Passwort. Ja, dann wandelst du es <lacht> vielleicht einfach ab, zum Beispiel machst du irgendwo eine Eins dahinter und bei der anderen eine Zwei dahinter. Ich merken, wo? <lacht> <lacht> aber ja, es macht, du machst hast ja, schon ja. recht, klar. Ja. Okay, und du hast nichts aufgeschrieben. Also ich, nee, jetzt müssen wir auch nichts sagen, das, aber ja, ich meine, man sollte es auf jeden Fall nicht tun, wenn dann nicht ersichtlich. Ja, genau. Und hm. es gibt ja auch mittlerweile, also mal zumindest beim iPhone, ähm, da ist ja so ein der Key mhm. ähm, oder der Passwort speichert dahinter. Ja, Hättest genau. Den, mhm. den hab ich, habe hab ich auch. Hat, haben alle. Haben alle. Also ich habe es auch meinem, ich habe kein ähm, Apple-Produkt. Ah, okay. Ich kann dazu greifen auf meine Passwörter. Ah ja, super, okay. Wusste ich nicht. Also ich, ich kenne es nur von Apple. Mhm. Ich hatte früher ein anderes Handy, aber vielleicht habe ich da einfach die App nicht runtergeladen, <lacht> wo der Passwort mhm. speichert Kannst du nachher ist. vielleicht mal zeigen mhm. und noch dran <lacht> ähm, Und da, also dann musst du dir ja die, die Passwörter gar nicht mehr merken, ja, weil das, das ja im Prinzip im Handy gespeichert ist. Man fühlt sich trotzdem so ein bisschen lost vielleicht. Ja. <lacht> aber ja, du hast vollkommen recht. Ja. Okay. Also es ist auf jeden Fall sehr sicher, wenn man halt die Passwörter nirgendwo rumliegen hat. Genau. Ja, ja, kann man mal so festhalten. Ja. Ähm, und dann hatte ich gerade nochmal eine Frage. Ah ja, ja, das ist noch die letzte. Dann habe ich noch nochmal eine mhm. allerletzte Frage. Ähm, ist es sinnvoll, wenn ich bei vielen verschiedenen Bankinstituten angemeldet bin? Äh, ich würde jetzt mal die Frage mit Nein beantworten. Weil letztendlich eine Bank sollte ein gewisses Vertrauen haben und mhm. in, oder, beziehungsweise du solltest mit deiner Bankberaterin ein Vertrauensverhältnis haben und ich glaube nicht, dass du weiter vorankommst, wenn du das Vertrauensverhältnis auf mehrere Banken aufteilst. Weil mhm. letztendlich du hast deine Bank, wo du dich wohlfühlst mhm. und die dich dann auch optimal berät mhm. und du hast selber nur viel mehr Aufwand, wenn du jetzt das Wissen wo du vielleicht erfahren hast, wie du zur nächsten Bank trägst und mhm. das dort vielleicht wieder umsetzen musst und das ja im Gesamten wieder passen sollte. Also ja. die Bank, wenn du jetzt alles bei einer Bank hast, dann kann die dich halt optimal beraten, mhm. weil die weiß dann über deine Situation Bescheid und kann zum Beispiel sagen, ähm, Herr Anka, du hast noch nie was mit Fonds gemacht, mhm. fang da mal an. Es ähm, passt zum Beispiel mhm. zu dir, weil du ein bisschen schwankungsbereit bist. <lacht> und wenn du jetzt beispielsweise auf einer anderen Bank dein ganzes Geld in Aktien angelegt hast, könnte das vielleicht falsch sein, wenn dann im Gesamten gesehen zu viel in Aktien ah, geforscht verstehe. ist. Ah, ja, ja, die können halt nicht den Überblick genau. behalten. Ja, genau. Aber wärst du zum Beispiel beleidigt, würde noch, noch <lacht> eine Person sagen, ah ja, ich habe außerdem noch mal einen Bankberater, Bankberaterin am nee, Start. also beleidigt bin ich auf keinen Fall. Ich biete es meinen Kunden dann aber auch immer an, dass trotzdem zum Beispiel ein Konto auf einer anderen Bank ist, beispielsweise, also ich bin da auch so ehrlich, mhm. wir ich sag mal Volksbanken oder auch der Sparkassensektor, wir, haben ein, oder wir sind einfach Banken vor Ort und können mhm. kein kostenloses Konto anbieten, mhm. muss man auch ganz klar sagen, weil wir einfach aber auch den Service bieten, unsere Beratungsgespräche sind dafür kostenlos. Mhm. Äh, trotzdem sagen viele Junge, hey, ich habe keine Lust, Kontogebühr zu zahlen, ich wechsle mein Konto zu einer Direktbank mhm. ähm, und das... Also, ich rede mit dem Kunden immer über die Vor- und Nachteile. Ein Nachteil zum Beispiel könnte sein, dass wenn ein Betrugsfall wäre, erreicht man halt bei so einer Online-Bank nicht immer jemand, wo man jetzt in einer häuslichen Bank einfach direkt mal kurz hinlaufen kann und den Betrugsfall melden kann. Das stimmt, ja. Weil viele, ich kenne kenn viele Freunde, die haben ja ins so Online-Banken, genau. was ich bisher aber auch noch nicht habe, weil ich mag das auch einfach Kontakt zu haben, wenn ja. ich das brauche. Ähm, weil halt... Günstiger ist anscheinend. Ja, genau. Also, viele Online-Banken bieten ein kostenloses Konto. Und wenn es wirklich ein Kunde aber zu mir sagt: Hey, Olivia, ich ähm, bin dir treu und mache auch alle andere Bankgeschäfte mit dir, weil ich dir einfach vertraue und mhm. das mit dir aufgebaut habe, aber ich sehe es nicht, ein Kontogebühr zu zahlen, dann sage ich: Okay, dann ist halt so, dann leg dein Konto zu einer Online-Bank mhm. ähm, und trotzdem bleiben wir in Kontakt und machen alles andere zusammen. Also das ist okay. dann für mich auch okay, ich bin da nicht beleidigt. Dann. Okay, Aber das, dann macht es für dich einfach trotzdem, erst also einfach ehrlich zu sein. Genau. Ja. Ja. Finde ich voll cool, deswegen habe ich vorhin gesagt, wir brauchen mehr von dir. <lacht> Weil ja klar, ähm, so einen ganz offenen Kontakt hat man halt dann oft doch nicht mit mhm. den äh, Personen auf der Bank. Ja. ja. Hm. Okay. Ja, du hast auch auf jeden Fall, oder ich kann von mir behaupten, was ich noch preisgeben kann, dass ich nur eine Bank habe. Mhm. Und da laufen auch alle meine Versicherungen drüber. Ob das jetzt ja. sinnvoll ist oder nicht, ist auch schon mal egal. Aber ich wollte jetzt noch abschließend von dir wissen oder dich fragen, weil ich weiß, dass du eben auch damit viel arbeitest, mhm. zum Thema Versicherungen, ob es da so Top 3 Versicherungen gibt, die man als... Person braucht und zwar, ich habe auch mal überlegt, also Personengruppen gibt es ja einmal Auszubildende, Studenten zum mhm. Beispiel, für Berufseinsteiger, für Arbeitnehmer oder für Arbeitgeber. Mhm. Kann man da sagen, dass sich die drei Top, die Top drei Versicherungen, dass die überall gleich sind oder gibt es da Unterschiede? Äh, das ist eine sehr gute und interessante Frage. Ähm, tatsächlich gibt es Unterschiede zwischen den, also zwischen den unterschiedlichen Personengruppen. Ähm, wenn du möchtest, können wir die jetzt gerade miteinander durchgehen. Mhm. Ähm, beziehungsweise im Allgemeinen gesagt, also die wichtigste Versicherung, äh, was aber manche tatsächlich nicht haben. Darf ich raten? Ja. Die Haftpflicht. Ja, das ist die <lacht> <lacht> Genau, richtig. Also mich erstaunt aber tatsächlich, äh, gerade viele Jüngere, die denken immer, ah, ich bin ja eh bei meinen Eltern mitversichert. Mhm. Aber tatsächlich ist es bei den meisten Versicherungen so geschrieben, dass äh, sobald man die Erstausbildung beendet hat, fliegt man bei den Eltern raus mhm. und dann haben echt viele, äh, viele Menschen keine Haftpflichtversicherung. Mhm. Und wenn du dir jetzt vorstellst, zum Beispiel, ähm, du fährst jetzt Auto beziehungsweise andersrum, du… Mh. Also sie machen einen Gegenstand kaputt, oder, von irgendwas was ich rede? Ähm, Angenommen, du läufst zum Beispiel von deiner Bank raus auf mhm. die Straße und ich du so <lacht> von, von woanders her von deiner Orgotherapie und du drückst jetzt zum Handy rum und läufst jetzt auf die Straße und wegen dir wird jetzt ein schlimmer Unfall verursacht mhm. und zum Beispiel der Unfallverursacher fährt in ein Kind rein und das Kind ist jetzt querschnittsgelähmt mhm. und dann ewig zu Hause und kann sein ganzes Leben nicht mehr so durchführen, wie es sich eigentlich vorgestellt mhm. hätte. Und sind extre extreme Kosten dahinter, wo mhm. du dann eigentlich persönlich dafür haftbar gemacht Krass, werden sicher. kannst. ja auch Ende, ja. Genau. Und für sowas dient eigentlich eine Haftpflichtversicherung. Mhm. Also, dass wenn du persönlich jemandem schadest, oder du wirfst jetzt hier mein Handy runter, mhm. dann äh, haftet dafür deine Haftpflichtversicherung. Ja. Also, das würde ich mal behaupten, braucht jeder und auch in den ganzen Berufsgruppen jeder. Ja. Ähm, genau, dann du es angefangen von den Auszubildenden und Studenten. Also, ja. mhm, ähm, gut, also haftlich hatten wir ja schon. Dann, was ich auch persönlich ganz wichtig finde, aber ja. das ist jedem um seine eigene oder sollte jeder selber dahinter Das ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Hast du denn sowas, Enke? Berufs, die habe ich, ja, natürlich. Super. Aber du glaubst nicht, wie viele Leute das nicht haben, weil die einfach mhm. nicht bereit sind, für sowas Geld mhm. zu bezahlen. Was bezahlst du denn monatlich dafür? Ich müsste fast lügen, aber ich glaube, es ist um die 40 Euro. Ja, ja zahle ich auch. Also, ähm, und du hast wahrscheinlich auch schon früh in deinen früheren. Ich habe es direkt zu Beginn von der Ausbildung, äh, Aus mhm. als ich dann berufstätig war. Ja, genau. genau. ja. Also ich finde es eine unter der wichtigsten Versicherung ähm, für sich selber, weil ich, also zum Beispiel, wenn ich in die Berge zum Wandern gehe oder ich ähm, Skifahren gehe, mhm. äh, wenn es mal ein bisschen heikel wird und zum Beispiel steil den Berg runter geht und ich Angst habe, irgendwie blöd zu fallen oder mir passiert was oder dass es nur im Winter ein Autounfall mhm. sein, du kannst nicht mehr arbeiten, dann bekommst du halt unabhängig jetzt vom Staat trotzdem monatlichen fixes Geld und kannst irgendwo... Deinen Lebensstandard noch halten, mhm. wenn also wenn du es keine BU hättest, dann könntest ja wäre es auf mindestens ja, ja das hat so mehr vom genau, ja. so genau genau ja ich dachte halt auch okay wie ergos wir brauchen so viel unseren Körper zum Arbeiten mhm. Psyche genau. oder, oder gut, Konzentration nicht Konzentration oh Gott äh, Kognition genau wollte ja. ich sagen ähm, wenn da nur eins und beiden oder beides irgendwie angegriffen ist und man nicht mehr ja. so arbeiten kann das geht ja schnell eigentlich. so. Mhm. Ähm. Ja, und was auch halt viel gerade, also früher war Unfälle der meiste Bereich, warum Leute berufsunfähig mhm. ge äh, geworden sind. Jetzt mittlerweile ist tatsächlich die Psyche mhm. ähm, und Burnout. Also, wenn du gerade an dich selber denkst, du. Ähm, <lacht> ich bin super Burnout gefährdet. <lacht> <lacht> nee. Du bekommst ja eine Orgotherapie, bekommst du ja manchmal schon schlimme Fälle mhm. mit ja, Schicksale einfach. Genau. Ja. Und es kann ja sein, das belastet dich so sehr psychisch und mental, dass du einfach nicht mehr arbeiten kannst, wenn es dich wirklich… Ja, also Ergos, für dich als Info, mhm. ist eine von… also wir haben eine sehr hohe Prozentzahl an ähm, Depressionen und an ja, Burnout genau, ähm, ja. und uns selbst. Also ja, das ist sinnvoll, das, das kann sein. ich mir gut vorstellen, ja. weil er mit schwierigen Fällen manchmal zu mhm. tun habt, ja. ja. Und genau deswegen finde ich persönlich, ist die Berufsfähigkeit eine, also Versicherung eine der wichtigsten Versicherungen. Mhm. Ähm, genau. Aber kann ich die auch schon mhm. als Student abschließen? Ja, das funktioniert auch. Macht sogar teilweise ähm, viel Sinn, wenn du zum Beispiel mal später ein Beruf ausübst, der ein hohes Risiko hat. Mhm. Also beispielsweise so Stimmt. typisch sind so Forstwirte oder Zimmermänner. Mhm. Äh, die haben ein hohes Risiko. Mhm. Und wenn du es als Student schon abschließt, dann brauchst du nicht den hohen Beitrag zu zahlen, mhm. der ein Zimmermann zahlt. Ja, okay, das macht Sinn. Und wenn ich dann zum Beispiel aber als Erstausbildung oder Studium, ist auch egal, mhm. mh, Bankkauffrau gewählt habe mhm. und dann aber noch was und da dann direkt so eine Versicherung gemacht habe, dann zahle ich ja wahrscheinlich nicht ganz so viel, weil, oder? Genau. Ähm, aber dann ich, setze ich noch einen drauf als Landwirt ja. <lacht> oder Zimmermann. Ja. Ja. Mhm. Genau, also das ist gut Gute, beziehungsweise ich weiß nicht, wie es in anderen Gesellschaften ist, aber deswegen auch ähm, da ein Tipp, sucht euch eine Gesellschaft oder eine Versicherung raus, die seriös ist, auch wenn sie vielleicht ein paar Euro teurer ist. Mhm. Weil ähm, zum Beispiel bei uns ist es so, dass es keine schlechte Stufung gibt. Also beispielsweise, mhm. du machst ein höheres Risiko als mhm. Beruf dann kann man dich jetzt nicht schlechter stufen, mhm. in dem Sinne, dass du mehr zahlen musst. Es gibt immer nur eine bessere Stufung. Also wenn du zum Beispiel als Zimmermann startest und mhm. du gehst dann ins Büro, dann mhm. musst du weniger bezahlen. Ach cool, okay, das ist natürlich sehr, ja. sehr gut. Ja. Genau. Ähm, dann die dritte Versicherung, also was man so für sich zum Leben braucht. Wenn man jetzt vielleicht sich keine Berufs- und leisten will oder vielleicht mhm. auch nicht mehr reinkommt, weil... Stell dir vor, du hattest schon immer Rückenprobleme. Ich weiß, ich müsste ganz viel ausfüllen. Ja, da muss genau. Man ganz viel Der So ja, genau. Und du bekommst vielleicht gar keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die können dich ablehnen. Die können dich ablehnen. Genau. Das ist krass. Dann finde ich die Unfallversicherung sehr wichtig, mhm. weil also eine Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt immer, sobald du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, mhm. egal ob aufgrund Unfall oder Krankheit. Okay. Und wenn du die aber nicht mehr bekommst, mhm. kannst du zumindest mal den Bereich Unfall abdecken, mhm. dass wenn du beispielsweise einen Autounfall hast oder dir beim Kochen ähm, die Hand ab <lacht> abfällt. <lacht> Geil, äh, ja. was auch immer passieren ja, kann, was auch immer passieren kann. Aber dann hast du mal zumindest den Bereich Unfall abgedeckt mhm. und du bekommst Geld oder monatlich auch eine Rente aus der Unfallversicherung. Okay, aber wenn ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe, mhm. ist das abgedeckt automatisch. Genau, weil mhm. die zahlt immer, sobald du deinen mhm. Beruf nicht mehr ausüben kannst. Okay. Egal, ob es ein Unfall ist. Wunderbar, das heißt, ich muss es nicht theoretisch haben, eine Unfallversicherung. <lacht> ähm, du hast in dem Fall keine, oder? Ich weiß es nicht eben gerade spontan. Ah, okay. Für sowas ist auch so ein jährlicher Check sinnvoll, dass du einfach vielleicht auch eine Auflistung für dich hab, hast. Oder das rate ich auch jedem selber. Mhm. Entweder lass es dir machen oder machst dir selber eine Auflistung, was du alles hast. Also ich habe es mal im Ordner daheim. Du hast im Ordner, okay, Genau, ich habe jetzt echt einen Ordner angelegt mhm. oder angelegt bekommen tatsächlich. Ja, ja. okay. Dann machen wir gerade vielleicht bei dir das Beispiel. Du hast eine Berufsunfähigkeitsversicherung mhm. und fragst dich, ob du dann zusätzlich vielleicht noch eine Unfallversicherung das brauchst. Dann macht Sinn. Ähm, gehen wir mal das Beispiel durch. Was könnte dir für einen Unfall passieren, dass du aber trotzdem noch weiterhin arbeiten könntest? Okay, ich schief war ähm, irgendwie Hand, Handgelenk gebrochen. Gut, beim Brechen allein, solange es wieder so zusammenwächst, ähm, ist noch kein dauerhaftes. Okay. Also, es kommt Gute, immer aber Handgelenk mit an. Nervenschädigung und danach Sensibilitätsstörungen. Mhm. Also, dass quasi du deine Hand nicht mehr bewegen kannst. Oder ja und bewegen und spüren so, ja mhm. Und das beeinträchtigt dich quasi im Beruf oder nur indirekt? Ähm. Naja, also wenn ich, kommt darauf an, ja, mit welchen Klientel ich arbeite, das beeinträchtigt mich schon, weil wenn ich mit Kindern arbeite, mhm. ich habe auch ähm, recht schwer betroffene Kinder zum Beispiel, da muss ich einfach die äh, ja, teilweise tragen oder stabilisieren können. Mhm. Oder auch mit Erwachsenen mit schweren Schädigungen. Ja, oder, ja, wir können das als Beispiel nehmen oder vielleicht noch ein bisschen krasser. Ähm, <lacht> äh, wie genau, du ähm, du sitzt jetzt im Rollstuhl, mhm. dann könntest du ja aber theoretisch immer noch an, mit dem Rollstuhl zu deinen Patienten ja. fahren und mit denen Übungen machen, oder? Ja, ja genau. Mhm. Das bedeutet, Alltagsübungen, meint die Olli außerdem. Also ich meine Betätigung, <lacht> okay. keine... Funktionellen Übungen bestimmt. Okay, <lacht> okay. also Alltagsübungen. Und ähm, dann heißt also die Berufsunfähigkeitsversicherung wird dann sagen, hey, du kannst deinen Beruf immer noch ausüben, mhm. wir zahlen nicht, aber wenn du dir vorstellst, du bist dem du hast einen Rollstuhl, mhm. was für Kosten kommen auf dich zu? Das heißt, mhm. du musst deine Wohnung vielleicht umbauen, rollstuhlgerecht, mhm. brauchst vielleicht ein behindertengerechtes Auto, um zum, zur Arbeit zu mhm. fahren und für diese Kosten ist wieder eine Unfallversicherung sinnvoll. Ach krass, das ist halt nicht meine Berufs... Äh, klar, ich nicht Berufsentwickler. Genau. Ah, ja, ja, okay, ich muss gucken. Ich gucke es mhm. nachher und sag dir dann gleich bestimmt. Perfekt. <lacht> <lacht> genau, also das sind so die drei wichtigsten Versicherungen, mhm. die eigentlich für alle Berufe, finde ich, sinnvoll sind. Ähm, was hast du noch? Also Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Gut, also wenn man später dann wiederum zum Beispiel ein Haus hat oder in der Wohnung wohnt, mhm. sind so Themen wichtig wie... Wohngebäudeversicherung oder Hausratversicherung. Mhm. Thema Hochwasser äh, und zusammen, Genau. Gell? <lacht> ja, dass ja. einfach da das Haus oder auch die Möbel geschützt sind. Mhm. Und ähm, wenn du zum Beispiel sagst, Du hast Angst, dass dir ein Recht und dass du vor Gericht mal kommst. Mhm. Beispielsweise kommt das ganz oft im Verkehr vor. Mhm. Du hast zum Beispiel einen Autounfall und dein Verkehrsgegner oder der Unfallgegner mhm. sagt, hey Anka, du bist schuld und du sagst, nee, du bist schuld. Mhm. Und dann sagt er oder das ist ein reicher Mann zum Beispiel und sagt, gut, dann gehen wir halt vor Gericht. Und dann musst du mitziehen oder ähm, zahlen, direkt. zahlen, genau. Mhm. Und dann ist wäre es natürlich für sinnvoll oder geschickt, wenn du eine Verkehrsrechtsschutzversicherung hast, dass auch diese Kosten gedeckt wären. Mhm. Letztendlich muss es aber, finde ich, jeder für sich entscheiden, ähm, wer welche Versicherung für sinnvoll findet. Weil also nichts Schlimmeres gibt es, finde ich, wie dass Kunden rauslaufen und sagen, hey, ich habe jetzt alle Versicherungen abgeschlossen, aber mir bringt gar nichts, mhm. ich will wieder alle kündigen, weil ich keinen Sinn dahinter ziehe, mhm. sondern jeder muss für sich entscheiden, Hey, was für Versicherungen sind mir selber dann wichtig und, und was brauche ich tatsächlich für mich mhm. im eigenen Leben. Und am Ende kannst du halt auch nicht vorhersehen, was alles ja. passiert im Leben. Genau. Da musst du musst einfach für dich echt sicher sein oder mehr oder weniger mhm. sicher ja. Und dann ist einfach mal du musst halt für dich entscheiden, was bringt oder was ist vielleicht für dich existenzbedrohend. Mhm. Also zum Beispiel, ja, ja. wenn du sagst, hey, oder sagen wir, oder ja, die ganzen Jugendlichen sind heutzutage in so einer Phase drin, wo die sagen, hey, mir passiert nichts, ich lebe ewig lang, ich komme gut mit mhm. meinem Lebensstandard klar, ich brauche nicht, nicht Vorsorgen, ich brauche keine Versicherungen, mhm. ich gebe aber trotzdem jeden Tag mein ganzes Geld aus und mache einfach oder lebe einfach in den Tag rein. Mhm wenn die zum Beispiel einen Unfall hätten und nicht mehr arbeiten können, und das ist halt ganz schnell, mhm. kann dann zum Beispiel mal die Wohnung weg sein oder mhm. die können sich einfach das Auto nicht mehr leisten. Also es ist mhm. einfach ein, ein existenzbedrohendes Risiko. Ja. Das finde ich ein voll guter Punkt. Also da kann man sich jetzt echt mal jeder selber daheim Gedanken machen, mhm. was würde meine Existenz bedrohen, mit was kann ich, würde ich gar nicht klarkommen. Ja, genau. Und dann überlegen, wie könnte ich mich da absichern in dem Fall. Ja. Voll gut. Ich glaube, ähm... Das ist sehr sinnvoll, wenn wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Ähm, Gibt es noch irgendeinen Punkt, was jetzt nicht angesprochen wurde, wo du aber sagst, das möchtest du unbedingt noch loswerden? <lacht> ähm, ich finde, wir haben ganz groß, ähm, einen ganz großen Themenbereich schon abgedeckt jetzt in den, ja, mehr als dreiviertel Stunden. Ja. <lacht> Ging jetzt schnell vorbei. Ähm, ja, ich kann eigentlich jedem nur den guten, oder den Rat geben, sucht euch Vertrauen bei eurer Bank, ähm, lernt die Menschen kennen, wie die einfach auch persönlich ticken und mhm. wenn ihr ein gutes Bauchgefühl habt, dann baut darauf auch auf und äh, macht euch einfach mit der Bankberaterin mhm. und dem Bankberater zusammen einen Zukunftsplan, wo ihr selber auch wirklich dahinter steht. Mhm voll gut und ich darf auch Bankberater:innen ablehnen und sagen ich hätte gerne eine andere Kollegin oder ist das auch gut ja wenn die dir gar nicht <lacht> gefällt <beziehungsweise>, <lacht> <lacht> ja, wenn, es gibt's ja tatsächlich jetzt zum Beispiel du bist jetzt noch sehr jung und wenn da jetzt zum Beispiel ein ganz ähm, ein älterer Bankberater mhm. sitzt wo kurz vor der Rente ist dann kommst du vielleicht nicht so gut mit dem klar wie wenn du mhm. so eine jüngere Bankberaterin hast wo ihr mhm. im ähnlichen Alter sind und mhm. ihr vielleicht über das Thema heiraten etc noch sprechen mhm. könnt oder einfach die privaten Dinge auch. Dann kannst du sagen, hey, ich habe da gesehen, da gibt es eine andere Kollegin, könnte ich mal zu der. Und einfach mhm. sagen, okay, ich will tauschen. Muss man sich auch trauen, gell? Aber ja, ja und könnte man theoretisch, ja. wenn man da irgendwie ein schlecht oder ein gutes Gefühl woanders einfach hätte. Genau, mhm. ja. Voll gut, Olli. Ich bedanke mich ganz arg. Ich hoffe, es war jetzt einigermaßen okay für dich. Wir waren da vorhin ein bisschen aufgeregt. Nee, war voll okay. Voll gut. Das Hat heißt, mich sehr gefreut. falls wir in der Folge 2 brauchen zu einem ja. bestimmten gezielten Thema, dann darf ich nochmal zu dir kommen. Ja, immer gerne. Ich komme sowieso zu dir. Mit oder ohne Podcast. Voll gut, dann vielen Dank. Ich wünsche allen Zuhörenden dass ihr was mitnehmen könnt ähm, aus der ganzen Sache. Auch wenn ihr jetzt sagt, oh, ich lege mein Geld ganz anders an, Banken finde ich scheiße, ja, aus diesen und jenen Gründen. Ich verwalte mein ganzes Geld über Aktien, ja, dann also ist ja alles total individuell, geht wahrscheinlich auch irgendwie. Ähm, aber dadurch, dass ich die Olli kenne und wir viel auch irgendwie versuchen, so unsere Berufe gemeinsam so zu matchen, ähm, wie wir halt profitieren können voneinander von unserem Wissen, Dachte, ich wäre das mal ganz arg sinnvoll, dass du hier dabei bist. Also vielen, vielen Dank. Dankeschön auch. <lacht> und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß bei euren BankberaterInnen und Bankgesprächen. <lacht> Tschüss. Tschüss.